0: Wir brauchen einen objektiveren Blick auf diese Customer Journey, auf diese ganzen Touchpoints. Was passiert da? Warum machen die das? Und dann können Marketing und Vertrieb besser an einem Strang ziehen.
1: Davon ist Thorsten Hermann überzeugt, der sich mit seiner Agentur Chain Relations auf kundenorientiertes Inbound-Marketing sowie Account-Based-Marketing spezialisiert hat.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz – Mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Also mein Wunschkunde sind alle Unternehmen, die wirklich was verändern wollen. Das heißt B2B-Unternehmen. Wir haben uns so ein bisschen spezialisiert auf alles, was Hightech ist und Professional Services, also vor allem Beratungsunternehmen. Aber alle die, die jetzt nicht den Standardweg in der Lead-Generierung, in der Neukundengewinnung gehen wollen, sondern bereit sind, ein bisschen mehr nachzudenken, ein bisschen andere Wege zu gehen, um selbst an Kunden zu kommen. Denn was wir so festgestellt haben, ist, für die Leute, die immer den Standardweg wählen wollen, sind wir ein bisschen kompliziert. Und dann wirkt das so wahnsinnig ungewöhnlich, was wir machen, nämlich viele Kunden unserer Kunden interviewen, um eine Customer-Journey wirklich zu verstehen. Und deshalb würde ich sagen, ja, Kunden, die etwas bewegen wollen, die sind ideal für uns.
1: Jetzt finde ich auf deiner Website eine ganze Menge ziemlich schwieriger Fachwörter. Da steht was von Lead Generation, Demand Generation, Buying Center Analyse, Customer Journey Mapping, Marketing Sales Alignment. Lieben eure Wunschkunden dieses Fachchinesisch so sehr oder wie kommt es zu dieser geballten Ladung an
0: marketing sprech Nein, ein Teil des Ganzen ist natürlich so ein bisschen auf Suchmaschinenoptimierung zurückzuführen, muss man zugeben. Aber es macht es natürlich nicht so viel einfacher. Was wir versuchen an der, am Ende des Tages in die Struktur immer mehr einzubauen, und da sind wir auch immer noch in einem Prozess, ist letztendlich zu sagen, man muss an einer bestimmten Stelle anfangen und diese Stelle ist für uns die Kunden zu verstehen. Das heißt, zu verstehen, wie die Endkunden ticken, daraufhin die Customer Journey zu ja, redesignen, wieder sich selbst klar zu machen, daraufhin die Strategie zu entwickeln und daraufhin eine Transformation zu machen. So nennen wir das, also letztendlich halt alle Maßnahmen, alle Aktivitäten zu planen und umzusetzen. Und uns geht es halt wirklich darum, sehr, sehr gründlich vorzugehen, also nicht zu sagen, was machen wir denn jetzt als nächstes für eine Maßnahme? Wo könnten wir denn mal ein neues Tool ausprobieren? Sondern zuerst ganz viel nachzudenken zu planen, Strategien zu entwickeln und dann in die Umsetzung zu kommen, weil so mein Gefühl ist immer, dass die Leute sehr schnell dabei sind, etwas ausprobieren zu wollen, ein Tool, eine Plattform, eine Software und nicht die Zeit sich nehmen, um richtig nachzudenken erstmal.
1: Du hast jetzt ähm, eben gerade das Wort Customer Journey oder die, die Kundenreise verwendet. Wir sind selber große Fans der Customer Journey. Beschreib doch mal die Vorteile für Unternehmen, sich damit
0: intensiver zu befassen. Also, der Vorteil ist letztendlich zu wissen, was bei dem Kunden passiert, weil wir haben als Unternehmen, als Anbieter nur einen sehr beschränkten Blick darauf. Kennt immer alle, durchschnittlich 70 Prozent des Entscheidungsprozesses sind gelaufen, bevor es den Kontakt gibt. Und was davor passiert, ist nur zum Teil für uns als Anbieter wahrnehmbar. Das hängt zum einen mal an so ein paar digitalen Beschränkungen Stichwort DSGVO, da weiß jeder, irgendwie ist es nicht so leicht mit dem ganzen Messen. Aber es gibt natürlich auch so andere Messfehler. Zum Beispiel, wenn wir uns beide jetzt irgendwo treffen würden, du erzählst mir von einer bestimmten sagen wir mal Software, dann werde ich danach googeln. Aber natürlich ist der Start, ist der eigentliche Punkt nicht, dass ich gegoogelt habe, sondern dass du es mir erzählt hast. Ja, Also das heißt, das alles können wir digital nicht abbilden. Ähm, auch Podcast-Teilnahme könnte man nicht digital nachvollziehen. Das heißt, diese ganze Nachvollziehbarkeit, was in diesen ersten, nennen wir es mal 70 Prozent des Entscheidungsprozesses passiert, das ist für den Anbieter schwer herauszufinden. Deshalb ist es meines Erachtens am besten, die Kunden zu fragen, was macht ihr da eigentlich, wie läuft denn so ein Entscheidungsprozess, um ihn dann zu strukturieren, zu verallgemeinern, sich dann groß an die Wand zu hängen als große Tapete, um dann zu sagen, okay, was machen die Leute denn da? Und das sehen wir immer wieder, wenn die Anbieter konkrete Zitate sehen, das, was die Leute wirklich bewegt an einer bestimmten Stelle, also wenn sie versuchen, Lösungen zu vergleichen zum Beispiel, wenn sie versuchen, eine Lösung zu finden und wie sollen sie es benennen, dass plötzlich dann ganz viele Aha-Momente aufgehen, wo Leute sagen, ah, das sagen die da, ja, wir antworten darauf gar nicht. Und deshalb ist es sehr, sehr hilfreich, wirklich sich intensiv mit dieser Customer Journey auseinanderzusetzen. Beziehungsweise, es sind eigentlich nicht eine, sondern es sind mehrere, es ist sozusagen pro Marktsegment, pro Kundensegment ist es eine eigene und die können auch vollkommen unterschiedlich aussehen.
1: Ich glaube halt, es gibt vor allem zwei Bereiche, in denen die Customer Journey wichtig ist für, du hast jetzt ja B2B Unternehmen als, als deine Kunden, was uns miteinander verbindet. Für viele der B2B Unternehmen ist A, erstmal wichtig ähm, herauszufinden, wo treffe ich denn überhaupt auf meine Zielgruppe? Was sind die, die Kontaktpunkte entlang der Customer Journey? Ja, also viele sagen ja so, ja, soll ich jetzt auf Facebook sein oder soll ich auch bei TikTok mitmachen oder soll ich jetzt, keine Ahnung, äh, Zeppeline über die deutschen Großstädte schicken mit irgendwie großer, großflächiger Werbung? Also allein die Entscheidung, welchen Werbekanal wähle ich aus, der ist häufig eben aus Sicht der Unternehmen irgendwie, worauf habe ich gerade Lust, was gibt das Budget her und ich glaube da mal anzufangen sich entlang der Customer Journey Gedanken zu machen wo treffe ich denn bestmöglich auf welchen Teil meiner Zielgruppe entlang dieser Customer Journey, das wäre aus meiner Sicht mal so der erste Punkt das zweite dann eben die Frage der Kommunikation also wie spreche ich die Zielgruppe an einem Kontaktpunkt bestmöglich an, wenn ich weiß, wo innerhalb der Kundenreise derjenige sich gerade befindet? Also ist der überhaupt schon so weit, sich mit mir oder mit meinen Produkten auseinanderzusetzen oder hat der noch gar keine äh, Augen und Ohren dafür, ist also jetzt vielleicht noch im Problemstadium sozusagen? Was siehst du für weitere äh, Punkte, die an der Stelle wichtig sind?
0: Also zunächst mal, das würde ich alles genauso unterstreichen. Ähm, vielleicht mit der einen Ergänzung, die Wahl zu sagen, ein bestimmter Kanal, nennen wir es mal LinkedIn zum Beispiel, das ist wenig die Frage, ist der relevant, sondern wann ist der relevant und mit welchen Botschaften. Und es kann sein, dass so ein Kanal am Anfang relevant ist und dann später nicht mehr und umgekehrt. Da sind sozusagen alle Varianten denkbar. Und ansonsten ist diese Customer Journey wirklich das Mittel, auch um Marketing und Vertrieb zusammenzubringen. Weil der Vertrieb hat immer so eine, ja, so eine detailorientierte Sicht auf die Customer Journey, weil sie natürlich alles schon mal gesehen und gehört haben, aber denen fällt es total schwer, das in Entscheidungsphasen zu übertragen und für das Marketing, die haben wieder eine andere Sicht, die haben dann eher die Sicht so, wer macht was auf Facebook etc., wie reagieren die Leute auf bestimmte Anzeigen und so weiter aber haben auch nicht so genau diesen Customer-Journey-Blick, dass die Leute sich wirklich von hier nach da nach dort weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt, den das bringen kann, wenn man es nicht aufgrund von internen Annahmen aufbaut. Ja, wenn ich mir selbst irgendwas denke, wie es ist oder mal war, bevor wir bestimmte digitale Möglichkeiten hatten, dann werde ich nicht weiterkommen. Ja, also wir brauchen wirklich so einen objektiveren Blick, auf diese Customer Journey, auf diese ganzen Touchpoints. Was passiert da? Warum machen die das? Und dann können wir Marketing und Vertrieb besser an einem Strang ziehen, weil ansonsten geht das so in dieser Masse auch von Informationen unter, die alle so irgendwie im Kopf haben. Und damit kriegt man so zum ersten Mal, das habe ich schon oft erlebt, so einen Blick, auf den sich alle einigen können und wo auch so ein bisschen dieses Silo-Denken, diese Abteilungskonkurrenz dann zu Ende gehen kann.
1: Meine Beobachtung ist, dass Unternehmen häufig ihre Kunden auch überschätzen, also inwieweit die in der Lage sind, aufgrund eines Touchpoints eben ja, ihre Entscheidungen zu festigen. Ja. Also beim Erstkontakt wird erwartet, dass eigentlich der Kaufabschluss schon sozusagen die nächste Folge ist. Ja. Und ich glaube, dass man viel kleinteiliger rangehen müsste, ja. also viel, viel mehr einzelne Steps ähm, auch organisieren muss, in eine Struktur bringen muss und dass die Schritte, die der Kunde macht entlang seiner Kundenreise viel, viel, viel kleiner sind, als wir das uns oft wünschen. Ergeben das eure Kundenbefragungen ähnlich oder wie ist da so die äh, Gemengelage?
0: Genau, also aus Vertriebssicht ist ja dann häufig so, dass er sagt so, okay, der hat gesucht, der soll er anrufen. Also was macht er denn dann noch alles? Ja, was soll das denn? Aber es ist in der Tat so. Also die machen kleinere Schritte, die gehen auch mal zurück. Die tun sich auch mit bestimmten Sachen sehr, sehr schwer. Also zum Beispiel Alternativen zu vergleichen ist eine echte Herausforderung. Was man aus Anbietersicht auch häufig unterschätzt, ist, wie viel Zeit die Leute eigentlich dafür haben. Also sie können halt nur zwei, drei strategische Projekte gleichzeitig machen und haben keine Leute, die großartig denen zuarbeiten. Das heißt, die gucken es an, finden keine Antwort, das Zeug bleibt wieder zwei Wochen liegen, dann nehmen sie es wieder, dann gehen sie einen kleinen Schritt zurück, dann bekommen sie irgendeine Information, dann geht es wieder zurück an Anfang. Also es ist ziemlich chaotisch. Weil man sich als Anbieter mit seiner idealen Weltvorstellung, wir haben eine Lösung, es ist doch alles super, warum nicht einfach kaufen, sich zu leicht tut. Und das, was die Entscheider wirklich, wie die sich daran abarbeiten, das können wir uns gar nicht vorstellen aus Anbietersicht so leicht. Also es ist sehr, sehr häufig, dass man in so Interviews auch da sitzt und denkt so, echt, das haben die, wer wirklich, ja? Weil man natürlich diese ideale Welt von dem, also wir von unseren Auftraggebern schon gehört haben und dann merkt man aber, dass die sich mit ganz banalen Sachen zum Teil rumschlagen, die aber unser Auftraggeber nicht anspricht und natürlich die Wettbewerber auch nicht, wo man dann natürlich auch einen echten Wettbewerbsvorteil sich rausarbeiten kann, indem man manchmal auch ganz grundlegende Fragen beantwortet. Ein
1: Fehler, den du jetzt schon gerade gut rausgestellt hast, ist, die Kunden zu überfordern und einfach nicht mit den Informationen zu versorgen, die an der jeweiligen Stelle in ihrer Kundenreise vielleicht ähm, notwendig sind, damit die sich einen Schritt weiterentwickeln. Ähm, viele erwarten ja auch vom Inbound-Marketing, dass das alle Probleme löst. ja. Also ich habe keine Lust auf Direktakquise, Telefonakquise, Kaltakquise, also machen wir jetzt Inbound-Marketing. Was sind die größten Fehler, die Unternehmen in Sachen Inbound-Marketing machen?
0: Na, der erste ist, der, den du gerade gesagt hast, zu denken, dadurch, dass wir jetzt was automatisieren können, würde alles automatisiert funktionieren und passieren. Also wir stellen ein White Paper online, wir machen einen Nurturing-Prozess dahinter und dann kommen die Kunden schon automatisch irgendwie. Das ist alles nicht der Fall, beziehungsweise zum Teil auch einfach nicht mehr der Fall. Man muss sich ja immer vorstellen, also ich weiß, wir haben das auch vor zehn Jahren oder sowas mit Inbound-Marketing angefangen bei Kunden, das lief super. Und dann fing die Wettbewerber an. Und dann wurde das deutlich, deutlich schwieriger, sich durchzusetzen, weil die hatten natürlich auch guten Content, die hatten auch ihre Positionen in den Suchmaschinen, die haben auch ein Werbebudget. Das heißt, der Wettbewerb um diese Aufmerksamkeit, der ist hoch. Und gerade dieser ganze Wettbewerbsaspekt, der wird häufig unterschätzt, meines Erachtens. Das heißt, das Zweite ist, was wir uns so in der Gesamtheit ein bisschen kaputt gemacht haben, ist, dass die Entscheider relativ schnell angerufen wurden. Also es gab einen Download, dann hat dann der Vertriebler den nächsten Tag angerufen, also ich will ja nur ein bisschen unterstützen und so weiter. Aber Entscheider wollen das nicht. Die wollen wirklich ihren Entscheidungsprozess alleine angehen und so lange wie möglich für sich vorantreiben und dann irgendwann wenn sie schon die Shortlist haben, im Ideal, also aus ihrer Sicht im Idealfall, dann erst die, die Anbieter kontaktieren.
1: Was ist an eurem Ansatz in der Agentur anders als das, was du jetzt beschreibst? Wie geht ihr da konkret vor in der Beratung von euren Kunden?
0: Also was ich erlebe häufig ist, dass eine Vorstellung von Kunden, wir nennen es mal Kundenwissen, aus der Unternehmung heraus selbst entwickelt werden soll. Das heißt, man setzt sich zusammen an den Tisch, nimmt vielleicht sowas wie ein Buyer-Persona-Template und überlegt sich, okay, wie ticken denn unsere Kunden? Und ich glaube, das ist als Fingerübung, kann man das natürlich alles machen. Aber aufgrund der Komplexität von Entscheidungsprozessen plus dem ganzen Wettbewerb, lohnt es sich in den meisten, es gibt so ein paar, die sind halt einfach der der Marktführer und da kommt man nicht dran vorbei und sowas. Die müssen sich vielleicht auch weniger Sorgen machen. ja Aber wenn ich wirklich durchdringen will, wenn mein Wettbewerb härter ist und sowas, dann lohnt es sich, an die Endkunden heranzutreten und zu sagen, okay, jetzt erklärt's mal, erklärt uns mal, wie euer Entscheidungsprozess aussieht. Und da sehe ich eine ja eine große Zurückhaltung. Die Leute wollen eher so immer noch, naja, Inbound-Marketing, wir wollen, wir kaufen eine Lösung, dann gucken wir mal, ähm, anstatt so diesen extra Step zu gehen und die eigenen Kunden befragen zu lassen und dann so eine Customer Journey zu aufzubauen, weil dann ganz viele Fragen oder der, der Weg wird so viel klarer für die Strategie, für die Umsetzung, wenn ich mich nicht an meinen eigenen Vorstellungen orientiere, sondern wirklich auf den Kunden im gewissen Sinne höre. Also das tue, was die eigentlich wollen. Natürlich mit da immer einer gewissen Abweichung, ja weil vielleicht wissen sie es wirklich nicht ganz genau. Aber das wirklich aufzunehmen und darauf reagieren, das ist schon der meines Erachtens der beste Weg, um sich gegen Wettbewerber durchzusetzen und um Leads zu gewinnen, die auch in sich immer schwieriger
1: werden. Wenn ihr diese Kundenbefragungen durchführt, ich nehme an, dass ja nicht jeder Kunde, den man befragen möchte, auch die Befragung dann durchführt und mitmacht. Wie viel Kunden braucht denn ein Unternehmen, um zu einer statistisch signifikanten Anzahl an
0: erfolgreich durchgeführten Kundenbefragungen zu kommen? Okay, das sind jetzt zwei Fragen, die da stecken. Das erste ist... Wie viele brauchen wir? Wir brauchen ungefähr ein Dutzend. Wobei das nicht statistisch signifikant ist, weil es darum nicht geht. Es geht darum, Strukturen zu erkennen. Was wir machen, ist sozusagen qualitative Marktforschung an der Stelle. Wo es nicht darum geht, zu sagen, 30% Prozent machen das so und, und 70% Prozent machen das so oder sowas in der Art. Sondern es geht darum zu sagen, es gibt zwei Modelle einer Customer Journey. Und die müssen wir strukturell auseinanderhalten und auseinander büstern und das kriegt man im Regelfall hin mit sowas wie einem Dutzend Interviews. Man kann das Ganze auch noch unterstützen. Wir machen auch noch so Fragebogenaktionen. Das ist aber eigentlich eher aus, das machen wir aus zwei Gründen. Zum einen mal zur Verdeutlichung noch mal dieser Struktur über so eine gewisse Masse. Da brauchen wir dann so 50 bis 100 Antworten. Mhm. Das ist der eine Punkt und weil wir dann auch Häufungen sehen können. Also im Idealfall können wir Begriffe, Argumente rausfinden, wie die Kunden ja eigene Schritte beschreiben, ihr, ihr eigenes Suchverhalten definieren, wie sie Argumente bilden oder wie sie sagen, dass sie auf Argumente reagiert haben. Und das ist leichter, wenn man eine gewisse Häufung sieht, um zu sagen, okay, lass uns das mal ausprobieren. Aber es ist nicht, und auch bei B2B ist es quasi sowieso selten statistisch signifikant im Sinne von, wir haben tausend Leute befragt, weil Schon auf zwölf Kunden zu kommen, die so im letzten Vierteljahr, halben Jahr sich entschieden haben und bereit sind, sich interviewen zu lassen, ist für viele Unternehmen sehr, sehr schwierig.
1: Genau, das dachte ich mir und das ähm, entspannt die Situation natürlich deutlich. Ich denke, ein Dutzend Kunden zusammenzubekommen, lässt sich durchaus auch für ein B2B-Unternehmen, was sehr spezialisiert ist, organisieren. Aber wenn es jetzt dann diese statistische signifikante Größe von Infratest, d und Co. bräuchte von über 1.000 wirklich durchgeführten Befragungen, dann weiß ich, dass da auch im KMU-Bereich wohl kaum jemand so viel verschiedene Kunden in dem Segment betreut, als dass dann auch diese Zahl an Interviews bei rauskommen würde. Mit den Interviews habe ich dich richtig verstanden. Ergeben sich Muster. Es geht also nicht um die Statistik, sondern es geht um Ableitungen, die man aus den Interviews ziehen kann. Und sagen, In einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit haben Kunden an der und der Stelle den und den Bedarf. Und es geht ja darum, in der, im Rahmen der Kundenorientierung dafür zu sorgen, dass das Unternehmen die Bedarfe der Kunden in ihrer Kundenreise eben bestmöglich auch ja, ich sag mal, entsprechen kann, um dann zukünftigen Kunden die Entscheidung zu erleichtern, sich dem Kunden anzuvertrauen.
0: Das ist perfekt zusammengefasst. Wir schauen uns, wie die bisherigen Idealen oder Wunschkunden agiert haben, um es dann zu, ich sag mal, verallgemeinern mhm. in unserer Kommunikation, sowohl im Marketing als auch im Vertrieb für die zukünftigen Wunschkunden. Sehr, sehr gut.
1: Also es ist spannend, weil ich gerade im Interview mit dem Michael Omori war, er hat mich interviewt zu praktischen Tipps und ein praktischer Tipp, den ich gegeben habe, um an seine Wunschkunden heranzukommen, ist einfach mal mit den bisherigen Kunden zu sprechen und die einfach mal zu interviewen. ja Also wie habt ihr die Zusammenarbeit wahrgenommen? Wie seid ihr auf uns gestoßen? Was hättet ihr euch gewünscht? Also ich glaube, je enger der Draht zu seinen eigenen Kunden ist, desto besser generell für mich, um einfach mehr über meine Wunschkunden zu lernen und natürlich auch auch den Akquiseprozess besser zu gestalten. Du hast ähm, als weiteres Thema auf deiner Website die Lead Generation. Und da geht es ja einfach darum, bei potenziellen Kunden den Fuß in die Tür zu kriegen. Das wünschen sich viele, gar keine Frage. Wie gelingt das am besten? Also ich habe mir jetzt Gedanken gemacht über die Customer Journey. Ich habe die Erkenntnisse aus den Kundenbefragungen. Jetzt will ich neue Leads gewinnen entlang der Customer Journey. Wie kriege ich das am besten hin?
0: Also wenn wir wissen, wie der Kunde entscheidet, also der Idealkunde, dann müssen wir letztendlich hingehen und ihm diese Touchpoints auch anbieten. Das können alle möglichen Formate sein. Das fängt an bei sowas wie einem Blogbeitrag über White Paper, Download-Angebote, dann natürlich das ganze Thema Webinare, was immer immer interessanter wird, meines Erachtens, aber auch andere Formate, die, wie ich vor am Anfang schon mal gesagt habe, die digital nicht so gut nachvollziehbar sind, wie zum Beispiel wir machen gerade einen Podcast oder auch sowas wie Office Hours, also einfach mal eine Stunde lang reden können, Fragen stellen können. Wir werden interaktiver in dem ganzen Thema Lead-Generierung, Demand-Generierung, also Nachfrage-Generierung. Wir müssen uns stärker darauf einstellen, dass wir Fragen beantworten von Leuten und nicht einfach denken, na, wir haben ein White Paper, das ist in diesem Themenbereich doch wohl relevant, sondern es geht wirklich granularer an vielen Stellen. Und interaktiver, offener, das heißt, da müssen wir uns alle überlegen, wie können wir es machen, auch weil Registrierungen immer schwieriger werden, die zu erreichen, andere Angebote zu entwickeln, dass es für den Kunden leicht ist, seine Entscheidung vorzubereiten, ohne unbedingt seine Identität nachvollziehbar klar zu machen und auch einfach einfacher im Sinne von, er muss jetzt nicht drei Stunden dieses White Paper lesen oder länger. Sondern er kann jetzt mal hier eine Viertelstunde, eine halbe Stunde sich mit beschäftigen, bevor er zur S-Bahn geht oder, oder in der S-Bahn oder wie auch immer. ja. An solche kleineren, einfacheren Interaktionen müssen wir, glaube ich, denken.
1: Hast du dann ein praktisches Beispiel, vielleicht auch aus eurer Kundschaft gerne anonymisiert, wo ein Unternehmen diesen Switch gemacht hat? Von wir stellen einfach das, all das Geraffel bei uns auf die Website, kannst du dir gefälligst durchlesen, hin zu einer kundenorientierten, granulareren Vorgehensweise und was waren die Folgen davon?
0: Also, so ganz kurz grundsätzlich muss man sagen, dieses ganze Thema Inbound-Marketing, Registrieren und sowas ist sehr, sehr, sehr stark in den Köpfen verankert. Das heißt, sich davon wieder zu verabschieden, fällt vielen Unternehmen schwer. Aber, was wir ja ganz gut sehen können, auch allgemein, ist, wie immer mehr Unternehmen, auch in unserem Umfeld, das Ganze versuchen, granularer auf LinkedIn darzustellen, mit viel mehr Posts, die dann einfach nur einen einzelnen Aspekt zum Beispiel haben, den ich mir durchlesen kann, liken kann, weiterleiten kann, egal was. Und ich glaube, da sieht man das ganz gut. Was man auch bei Webinaren gut sehen kann, sowohl bei uns als auch bei Kunden, ist so das Thema Weiterleiten. Also dass Leute sich anmelden und dann noch Kollegen einladen zum Beispiel, weil auch keiner Zeit hat, dann die die Ergebnisse weiterzutragen. Dann lieber zu sagen, nimm doch auch teil, ist nur eine halbe Stunde oder so. Das, das sehen wir relativ oft, dass diese Einfachheit, wenn man die anbietet, auch gern genutzt wird. Mhm.
1: Jetzt bist du Experte für eine kundenorientierte Customer Journey und die Kontaktaufnahme mit den Kunden einer jeweiligen Stufe. Wie sieht denn euer eigener Kundengewinnungsprozess aus? Wie kommst du an neue Kunden und welche Erkenntnisse kannst du damit uns teilen?
0: Wir sind lustigerweise gerade dabei, unsere eigenen Kunden, also die Gewonnenen und die Nicht-Gewonnenen, zu interviewen. Unser Projekt läuft momentan. Wir gewinnen unsere Kunden im Allgemeinen über Anfragen. Das heißt, Unternehmen kommen zu uns hier und da auch über Empfehlungen von bestehenden Kunden und natürlich alles, was so ein Netzwerk. Plan für 2023 ist auch, den Kontakt von uns zu interessanten Kunden ähm, zu verstärken, dass wir den Kontakt aufnehmen. Aber wir haben so ein bisschen diese, diese Grundproblematik, dass wenn wir sagen, ja, wir würden gerne, aber wir glauben, dass Kunden zu befragen der wichtige erste Schritt ist, für den einen oder anderen einfach zu kompliziert ist. Die sagen, ja, das können wir nicht machen. Und die in im Headquarter wollen das nicht, international und dies und das nicht. Das heißt, wir brauchen immer Kunden, die sehr bereit sind dafür. Und die kommen eher auf uns zu, als dass wir die identifizieren könnten. Ja, also, oder sie kommen natürlich auch über, wir, wir haben auch natürlich klassische lead Man kann eine ganze Menge sich runterladen. Man kann am Webinar teilnehmen. Das, was machen wir momentan wöchentlich. Das heißt, auch so stolpern Leute über uns und, und kommen dann auf uns zu. Aber dann ist immer noch so mal die Hürde, sind die bereit, wirklich so den Extra-Schritt zu gehen und uns die Kunden interviewen zu lassen. Und das ist nicht jeder, obwohl ich finde es immer merkwürdig. Also warum will man nicht, dass die Kunden wirklich befragt werden, sondern lieber setzt man sich fünf Tage mit allen Leuten intern hin und überlegt sich, was die denken könnten. Das ist ein bisschen, ist mir unklar. Aber an der Stelle. Deshalb funktionieren für uns konkrete Anfragen bislang immer am besten, weil die Leute dann schon so ein bisschen den Mindset haben, den wir verfolgen.
2: Kleiner Spoiler zwischendurch. Wir podcasten nicht nur über Wunschkunden, wir sorgen mit unserer Agentur auch für passende Aufträge. Sichere dir ein kostenloses Erstgespräch per Zoom oder Telefon unter www.toxan.com-kontakt, wenn du mehr über die Zusammenarbeit mit uns erfahren möchtest. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Du beschreibst eine Herausforderung, die ich mir vorstellen kann, auch viele andere B2B-Unternehmen haben, die sich spezialisiert haben, dass nämlich deren Zielmarkt, also die Zahl der Wunschkunden, der potenziellen einfach schon so klein ist, dass ich mit inbound marketing halt lange warten muss, bis da irgendwas passiert. Ja, Also wenn ich jetzt also der spezialisierte Hersteller bin für linksgewindete Flachfolien-Extruder in pinker Farbe, sagen wir mal, für irgendwelche besonderen Anforderungen in der Plastikherstellung oder so, dann ist ja sowieso schon die Zahl der Unternehmen, die diese Leistung in Anspruch nehmen möchten, relativ klein. Und die jetzt äh, über LinkedIn oder über andere Plattformen dann über inbound marketing zu gewinnen, ist ja verschwindend gering. Du hast vorhin schon das Thema demand generation kurz angesprochen. Lass uns doch zum Abschluss unseres Interviews da noch mal kurz einsteigen. Inwieweit lässt sich denn die Nachfrage steigern oder auch der Zielmarkt vergrößern? Wie sind da deine Erfahrungen auch vielleicht aus der Herausforderung, die du jetzt selber geschildert hast?
0: Genau, Inbound-Marketing ist ja immer opportunistisch. Also Leute, die gerade suchen, sollen sich sozusagen registrieren und melden. Und bei solchen Märkten, das ist ja auch so ein Thema wie Account-Based-Marketing, was meines Erachtens ein Teil von Demand-Generation ist, Groß geworden. Weil ich dachte, es muss gerade noch, was es bedeutet. Dann wissen auch alle höheren Hörer, Hörer Account-Based-Marketing. Was heißt das genau? Pardon, Pardon gern. Also bei Account-Based-Marketing geht es letztendlich darum, Accounts zu definieren, also Zielkunden im Sinne von Unternehmen und für die spezielle Programme entweder auf der Ebene von bestimmten Segmenten, das könnte zum Beispiel eine Branche sein, oder aber auch bis hin zu einem einzelnen Kunden, sich also Marketingstrategien, Marketingprogramme zu überlegen um diese Kunden zu bearbeiten und sie aber auch eine Nachfrage zu wecken. Weil wenn ich der Anbieter bin und nur 100% potenzielle Kunden in Deutschland zum Beispiel habe, dann will ich natürlich nicht warten, dass die alle irgendwann mal aufwachen, sondern dann geht es ja darum, dass die ähm, auch auf die Idee kommen sollen, so ein Projekt zu machen und ähm, an uns logischerweise als Anbieter zu denken. Das heißt, bei Account-Based-Marketing das ist halt super, super spezialisiert letztendlich auf einzelne Kunden beziehungsweise kleinere Kundengruppen. Mhm. Und mit dem wichtigen Hintergrund und deshalb Demand Generation, Nachfrage auch zu erzeugen und nicht nur opportunistisch wie bei inbound Marketing zu warten, dass die irgendwann so weit sind, dass sie vorbeikommen, sondern in der Welt da draußen auch klar machen, dass sie so ein Tool, so ein Produkt, so eine Lösung, so eine Beratung gut brauchen könnten. Und wie
1: funktioniert das genau? Also wie kann ich diese Nachfrage steigern?
0: das habe ich eben gerade schon mal ganz kurz so angedeutet, dazu muss ich genauso den Entscheidungsprozess verstehen, mir überlegen, was sind die Trigger, um die Leute in den Entscheidungsprozess reinzubekommen, also welche Erkenntnis brauchen die, wie kann ich das Ganze denen ähm, kommunizieren, eventuell zum Beispiel über sowas wie Podcast, über äh, Werbeformate, damit die Leute erstmal denken so, ah, Moment mal, da gibt es was Neues, vielleicht ist es für uns relevant. Und dann aber auch wieder dieses Heran annähern an das Thema, leicht zu ermöglichen über sowas wie Webinare, Podcasts, Office-Hours, Interaktionen, damit die so langsam sich ranrobben können, nenne ich es mal, und nicht sofort der Vertrieb anruft. Aber es geht genauso wie bei Inbound-Marketing immer darum, aber dann vielleicht ohne Registrierung, diese Informationen, die relevant sind, anzubieten, also Informationen, die ich brauche, um meine Entscheidung vorzubereiten, den wirklich zugänglich zu machen, damit sie nicht A, nicht registri sich registrieren müssen, B, nicht unbedingt auf den Vertrieb angewiesen sind. Das tut uns zwar allen ein bisschen weh, aber was sollen wir machen? Die Kunden wollen das immer, immer, immer weniger und wir müssen halt reagieren an der Stelle und denen Formate anbieten, wie die halt leicht zugänglich sind, wie wirklich sowas wie viel Kommunikation auf LinkedIn, Werbeformate für Content, Interaktion im Sinne von YouTube, im Sinne von Podcasts, damit die Leute erstmal langsam sich damit beschäftigen können und dann ihre Interaktion mit den Anbietern verstärken können, wenn sie denn soweit sind. Also auch hier kleinteilig, nicht überfordernd,
1: dann eben auch mit der entsprechenden granularen Kommunikation in kleinen Häppchen aufgeteilt, aber was ich auch rausgehört habe, ist eben eine Art, ich sage mal, emotionale Ansprache, dass ein Gefühl auslöst von, ach krass, ja wenn das das kann, auch dann bin ich doch interessiert. Ja Und das sind manchmal so ganz, ganz kleine Schritte nur, die sich im Kopf von potenziellen Kunden lösen können, um dann einfach zu sagen, okay, das gucke ich mir mal näher an. Dafür nehme ich den nächsten Schritt. Das heißt, von der LinkedIn-Seite buche ich jetzt mal das Webinar. Oh, das Webinar hat ja schon coole Ergebnisse erzeugt. Jetzt empfehle ich das eben auch anderen Kollegen. Dann spricht man miteinander darüber und sagt, Mensch, den müssen wir uns mal einladen. Ja, Also wirklich mehrere einzelne Stufen, die diese Eye-Opener-Momente ermöglichen, um den Kunden da entsprechend weiterzuführen. Lieber Thorsten, ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für unseren tollen Austausch, für die Insights, für die Übersetzung von vielen Fachtermini und wünsche dir weiterhin viel Erfolg bei Inbound und Account-Based Marketing.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit 5 Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.